0: Capítulo 5 Coriolanos no había recibido nunca una reprimenda oficial de ningún tipo, nada que emborronara su historial impoluto. Pero empezó a protestar. Largo de aquí, si no quieres recibir otro castigo por insubordinación, lo atajó el decano High Bottom. No había lugar a segundas lecturas en sus palabras, ni la menor posibilidad de negociación. Coriolanos obedeció. ¿De verdad acababa de amenazarlo el decano Highbottom con una expulsión? Coriolano salió de la academia preocupado, pero ser el centro de atención le calmó los nervios. La atención de sus compañeros de estudios en los pasillos, de Tigris y la abuela Tris mientras se comían una cena rápida a base de huevos fritos y sopa de col, de completos desconocidos por el camino cuando regresó al zoológico esa noche, ansioso por ampliar su ventaja en los juegos. El suave resplandor anaranjado de la puesta de sol bañaba la ciudad, y una brisa fresca disipaba el calor asfixiante de la jornada. Las autoridades habían ampliado hasta las nueve el horario de apertura del zoológico, lo que le concedía más tiempo a la ciudadanía para ver a los tributos, pero no habían vuelto a retransmitir en vivo desde su visita anterior. Coriolanos había decidido dejarse caer otra vez por allí para ver cómo estaba Lucy Gray y sugerirle que cantase otra canción. Al público le encantaría y quizá eso animara a volver a las cámaras. Mientras recorría los sinuosos senderos del zoológico, lo embargó la nostalgia por los días tan agradables que había pasado allí de pequeño, aunque lo entristecía ver tantas jaulas desiertas. En su momento habían estado repletas de fascinantes criaturas procedentes de las arcas genéticas del Capitolio. Ahora, en una de ellas, un galápago solitario yacía resollando en el fango. Un tucán zarrapastroso chillaba con estridencia entre las ramas, aleteando sin impedimentos de un recinto a otro. Eran exóticos supervivientes de la guerra, pues casi todos los animales que no perecieron de inanición habían terminado por convertirse en el sustento de alguien. Una pareja de mapaches raquíticos que debían de vivir en el parque municipal adyacente se dedicaba a rebuscar en una papelera volcada. Las únicas bestias que prosperaban eran las ratas, que se perseguían por los bordes de las fuentes y correteaban por el camino a escasos metros de distancia. Conforme Coriolanus se acercaba a la casa de los monos, los senderos se veían cada vez más poblados. Una multitud de aproximadamente un centenar de personas se extendía de un extremo a los barrotes, de los barrotes al otro. Alguien tropezó con su brazo al adelantarlo corriendo, y reconoció a Lepidus momsi, que se abría paso entre los visitantes con su cámara pisándole los talones. Más adelante daba la impresión de estar produciéndose algún tipo de conmoción, y se encaramó a un peñasco para disfrutar de una vista mejor. Para su contrariedad, vio a C. Janus frente a la jaula, con una mochila de gran tamaño apoyada en el suelo a su lado. Sostenía lo que parecía un sándwich entre los barrotes, ofreciéndoselo a los tributos del interior. Estos, por el momento, preferían guardar las distancias. Aunque Coriolanus no alcanzaba a entender sus palabras, se diría que estaba intentando convencer a Dil, la chica del Distrito once, para que lo aceptara. ¿Qué se proponía si Janus? ¿Intentaba acaso superarlo a él y robarle el protagonismo de la jornada? ¿Robarle la idea de ir al zoológico y perfeccionarla de una manera con la que Coriolanus nunca podría competir porque no podría permitírselo? ¿Estaría esa mochila llena de sándwiches? Esa niña ni siquiera era su tributo. Al reparar en su presencia, las facciones de Sijenus se iluminaron y por señas le pidió que se acercara. Coriolanus avanzó entre el gentío sin apresurarse, disfrutando de la atención. ¿Problemas? Preguntó, mientras le echaba un vistazo a la mochila. Estaba llena a rebosar, no solo de sándwiches, sino también de ciruelas frescas. Ninguno de ellos se fía de mí. Claro que, ¿por qué deberían de hacerlo? Dijo Sijenus. Una niña pequeña se dirigió a ellos con un móvil impetulante y apuntó al letrero que había en una de las columnas al borde del recinto. Ahí dice que está totalmente prohibido dar de comer a los animales. Pero es que no son animales, replicó Sijenus. Son niños, como tú y como yo. Esos no son como yo, protestó la chiquilla. Son de los distritos, por eso se merecen estar enjaulados. Como yo, insisto dijo secamente Sillanus. Coriolanus, ¿crees que podrías convencer a tu tributo para que se acercara? Si lo hace, quizá los otros también lo hagan. Tienen que estar muertos de hambre. Los engranajes de la mente de Coriolanus empezaron a girar de inmediato. Ya lo habían amonestado una vez ese día y no le apetecía tentar a la suerte con el decano Highbottom. Por otra parte, la sanción había sido por poner en peligro la integridad de un alumno, y a ese lado de los barrotes estaban a salvo. La doctora Gaul, sin duda más influyente que el decano High Bottom, había elogiado su iniciativa, y la verdad no tenía la menor intención de cederle el protagonismo a si El zoológico era su espectáculo, y Lucy Gray, y él, las estrellas. Ya oía a Lépido susurrándole su nombre al camarógrafo, notaba todas las miradas del Capitolio puestas en él. Divisó a Lucy Gray al fondo del recinto. Estaba lavándose las manos y la cara en un grifo que sobresalía de la pared a la altura de las rodillas. Se secó con los solanes de la falda, se arregló los rizos y se ajustó la rosa detrás de la oreja. No puedo llamarla como si fuese la hora de alimentar a las fieras, le dijo Coriolanos a C. Janus. Sería incongruente haber empezado tratándola como a una dama para luego pasarle alimentos a través de los barrotes. Eso no, pero podría invitarla a cenar. Sí, pero... CJ no se asintió con la cabeza sin vacilar. Toma lo que necesites. Ma preparó comida de sobra. Por favor. se eligió dos sándwiches y dos ciruelas de la mochila y se dirigió a la casa de los monos, donde una roca plana le permitiría sentarse frente a ella. Jamás en su vida, ni siquiera durante los peores años, había salido de casa sin un pañuelo limpio en el bolsillo. La abuelatriz insistía en que era imprescindible respetar un mínimo de decoro para evitar el caos. Había grandes cajones llenos de ellos que se remontaban a varias generaciones de la familia, desde los más sencillos hasta los de encaje, pasando por algunos bordados con flores. Extendió el arrugado recuadro de tela blanca, raída y ligeramente arrugada, y dispuso encima la comida. Mientras se acomodaba, Lucy Gray se acercó sin necesidad de pedírselo. —¿Son para alguien esos sándwiches? —preguntó. Solo para ti —respondió él. La muchacha se sentó sobre los talones y aceptó un sándwich. Tras examinar su contenido, le pegó un mordisquito a una esquina. —¿Tú no comes? —No estaba seguro. De momento, la imagen era favorable, que destacara de nuevo ante los demás, presentarla como alguien valioso. Pero compartir mesa con ella... —Quizá eso fuera excesivo. —Prefiero que lo disfrutes tú —dijo. —Conserva las fuerzas. —¿Para qué? —¿Para poder partirle el cuello a Jessup en la arena? —Los dos sabemos que esa no es mi especialidad. El aroma del sándwich hizo que a nos le rugiera el estómago. Una gruesa rebanada de pastel de carne entre pan blan entre plan blanco. Se había saltado el almuerzo en la academia, y en casa el desayuno y la cena habían sido frugales. Inclinó la balanza una gota de Capsup que se escurría entre la rebanada del pan de Lucy Gray. Coriolanos tomó el segundo sándwich y le hincó el diente. Una oleada de placer recorrió todo su cuerpo. Resistió el impulso de zampárselo de dos bocados. Hmm. Ahora es como si estuviéramos de picnic. Lucy Gray miró atrás a los otros tributos que se habían acercado pero aún parecían albergar dudas. Deberían probar uno. Están deliciosos llamó a su compañero anímate Jessop envalentonado el fornido tributo de su distrito se aproximó a C. Janus y tomó el sándwich que éste sostenía en la mano esperó a que añadiese una ciruela y se alejó sin pronunciar palabra de repente los otros tributos se agolparon contra la reja e introdujeron las manos entre los barrotes C. Janus las llenó todo lo deprisa que pudo y en menos de un minuto la mochila se quedó prácticamente vacía los tributos se desplegaron por toda la jaula, agachados con ademán protector sobre su comida, devorándola. El único tributo que faltaba por acercarse a Sijenus era el suyo, el chico del Distrito 2. Se había quedado al fondo de la jaula, con los brazos cruzados sobre su torso colosal, mirando fijamente a su mentor. Sijenus sacó el último sándwich de la mochila y lo extendió a su dirección. «Marcus, esto es para ti. Acéptalo, por favor» pero Marcus permanecía impertérrito e inmóvil. «Por favor, Marcus», imploró C. Janus. «debes de estar famélico». Marcus miró a C. Janus de arriba a abajo para, a continuación, girar sobre los talones y darle la espalda. Lucy Gray observaba el duelo con interés. «¿Qué les pasa a esos dos?» «¿A qué te refieres?», preguntó Coriolanus. «No estoy segura, pero parece algo personal». El diminuto muchacho que había querido asesinar a Coriolanus en la camioneta se acercó corriendo y se llevó el sándwich sin reclamar. Sijainus no hizo ademán de impedírselo. El equipo del noticiario intentó hablar con Sijainus, pero éste se lo sacudió de encima y se perdió de vista entre la muchedumbre, con la mochila vacía colgando del hombro. Grabaron unas cuantas imágenes de los tributos antes de dirigirse a Lucy Gray y Coriolanus, que enderezó la espalda en su asiento y se pasó la lengua por los dientes para eliminar los restos de pastel de carne. Nos encontramos en el zoológico con Coriolanus Snow y su tributo, Lucy Gray Baird. Otro alumno acaba de repartir sándwiches. ¿También es mentor? Lépidos le extendió el micrófono aguardando una respuesta. Aunque a Coriolanus no le hacía gracia compartir la atención, lo cierto era que la presencia de C. Janus podría servirle de escudo. ¿Se atrevería el decano High Bottom a sancionar al hijo del hombre que había re reconstruido la academia? Apenas unos días antes habría pensado que el apellido Snow tenía más peso que el de los Plinth, pero las asignaciones de las cosechas habían demostrado que se equivocaba. Si el decano High Bottom quería llevarlo ante el comité, le convendría tener a C. Janus como aliado. «Es mi compañero de clase», Sijenus Plinth, informó a, Lip, a Lepidus. «¿Qué se propone trayéndole sándwiches a los tributos? El Capitolio no les da de comer», preguntó el reportero. «Bueno, para que conste en acta, llevaba sin probar bocado desde la noche antes de la cosecha», anunció Lucy Gray. «Así que supongo que hace tres días». «Oh, vaya. En fin, disfruta del sándwich». Lépidos le hizo una señal a la cámara para que volviera a enfocar a los otros tributos. Lucy Gray se levantó de un salto y se apoyó en los barrotes, con lo que recuperó el foco de atención. ¿Sabes lo que estaría bien, señor reportero? Que si alguien tuviera comida de sobra, la trajera al zoológico. No creo que sean unos juegos muy divertidos si estamos demasiado débiles para pelear, ¿no te parece? Eso es verdad, replicó el periodista dubitativo. A mí me gustan los dulces pero no soy maniática. Sonrió y le pegó un mordisco a su ciruela. Vaya, bueno, me alegro, respondió el reportero mientras se alejaba. no se dio cuenta de que el hombre estaba pisando un terreno resbaladizo. ¿Debería ayudarla a solicitar alimentos a la ciudadanía? No parecía un reproche contra el Capitolio. Mientras el equipo del noticiario se interesaba por los otros tributos, Lucy Gray volvió a acomodarse frente a él. ¿Me pasé? Por mí no, y lamento que no se me haya ocurrido traerte comida. Bueno, acabé con los pétalos de rosa cuando nadie miraba. La muchacha se encogió de hombros. No lo sabías. Terminaron de comer en silencio, contemplando los intentos fallidos del periodista por entablar conversación con los otros tributos. El sol ya se había puesto, y una luna creciente se encargaba ahora de la iluminación. El zoológico no tardaría en cerrar sus puertas. —Estaba pensando que sería buena idea que cantases otra vez —sugirió Coriolanos. Lucy Gray rebañó el último trocito de pulpa adherido al hueso de la ciruela. Mm, —Es posible, —sí. Se alisó la falda tras haber usado uno de los solanes para limpiarse las comisuras de los labios. Su habitual tono despreocupado adoptó un timbre grave. Entonces, como mentor mío que eres, ¿qué obtienes con todo esto? Estás en la escuela, ¿no? Así que. ¿Tu recompensa cuál es? Mejores notas cuanto más destaques. Tal vez. Coriolano se sentía azorado. Allí, en la relativa intimidad de la esquina acababa de darse cuenta por primera vez de que la muchacha habría fallecido en cuestión de días. Bueno, sí, eso lo sabía desde el principio, claro, pero se la había imaginado como su luchadora. Su caballo en una carrera, su perro en una pelea. Cuanto más la trataba como si fuera especial, más humana se volvía. Como le había dicho CJ no a esa mocosa, Lucy Gray en realidad no era un animal, aunque no perteneciera al Capitolio. Y en cualquier caso, ¿qué pintaba él allí? ¿Pretendía fanfarronear, como había dicho el decano High Bottom? Ni siquiera yo sé con qué piensan recompensarnos, la verdad. Es la primera vez que nombran mentores. Tampoco es imprescindible que lo hagas. Cantar, digo. Lo sé. Aunque a pesar de todo, quería que lo hiciera. Pero si le caes bien a la gente, quizá te traigan más comida. En casa no andamos sobrados de ella. Se le encendieron las mejillas en la oscuridad. ¿Por qué había tenido que confesarle algo así? «No», dijo ella. Creía que en el Capitolio siempre andaban sobrados de todo. «Idiota», se recriminó Coriolanus para sus adentros. Pero entonces la miró a los ojos y vio que por primera vez la muchacha parecía mostrar un interés genuino por él. «No, que va, y menos durante la guerra». Una vez me comí medio bote de engrudo tan solo para que dejase de dolerme el estómago. ¿Sí? ¿Y qué tal estaba? La pregunta desconcertó a Coriolanos, que se sorprendió a sí mismo soltando una carcajada. Muy pegajoso. La sonrisa de Lucy Gray se ensanchó. Ya me imagino. Aún así suena mejor que algunas de las cosas con las que me he tenido que apañar yo. Aunque tampoco es que se trate de una competición. Por supuesto que no. El muchacho le devolvió la sonrisa. Mira, lo siento, te conseguiré algo de comer. No deberías tener que actuar a cambio de comida. Bueno, tampoco sería la primera vez que canto para ganarme la cena, ni de lejos. Además, me apasiona cantar. Resonó una voz por el megáfono para anunciar que el zoológico cerraría sus puertas en 15 minutos. Me tengo que ir ya, pero... «¿Te veré mañana?» «Ya sabes dónde encontrarme.» no se levantó y se sacudió los pantalones. Recogió el pañuelo, lo dobló y se lo pasó a Lucy Gray a través de los barrotes. «Está limpio», le aseguró. «Por lo menos así tendría algo con lo que secarse la cara.» «Gracias, dejé el mío en casa.» Las palabras de Lucy Gray se quedaron flotando en el aire entre ambos el recordatorio de una puerta que no volvería a abrir, unos seres queridos a los que ya no vería jamás. Coriolanos no podría soportar la idea de que lo separasen de su hogar. El apartamento era el único lugar al que pertenecía sin sombra de duda, su puerto en la tormenta, el bastión de su familia. Sin saber qué decir, se limitó a despedirse con un ademán. Coriolanos no había recorrido ni veinte pasos cuando lo detuvo la voz de su tributo, resonando dulce y nítida en el aire nocturno. Abajo en el valle, más que un valle, un edén. Entrada la noche, se oye el silbato de un tren. El tren, amor mío, escucha el silbato del tren. Entrada la noche, se oye el silbato de un tren. Los visitantes, que comenzaban a abandonar las instalaciones, se volvieron para escucharla. Dame una torre, más alta que el cielo raso, para que pueda ver a mi amor a su paso para verlo, amor mío, para verlo a su paso, para que pueda ver a mi amor a su paso. Todos habían enmudecido, el público, los tributos, solo existían Lucy Gray y el zumbido de la cámara que la enfocaba en primer plano, todavía estaba sentada en la esquina con la cabeza apoyada en los barrotes. Escríbeme una carta llena de letras un folio, ponle tu firma y la dirección de la cárcel del Capitolio. La cárcel del Capitolio, amor mío, la cárcel del Capitolio. Ponle tu firma y la dirección de la cárcel del Capitolio. Parecía tan triste, tan desamparada. Las rosas son rojas, la violeta es azul. Las aves del cielo saben que mi amor eres tú. Lo saben, amor mío, saben que él eres tú. Las aves del cielo saben que mi amor eres tú no se quedó fascinado por la música y la oleada de recuerdos que la acompañaba. Su madre solía cantarle una canción a la hora de irse a la cama. No la misma exactamente, aunque usaba alguna de esas palabras. Las rosas son rojas y la violeta es azul. Su letra contenía una parte en la que le decía cuánto lo quería. Pensó en la foto con el marco de plata que tenía en la mesita de noche junto a su cama. Su madre, tan guapa, sosteniéndolo en brazos cuando él tenía alrededor de dos años. Estaban mirándose el uno al otro. Se reían. Por mucho que se esforzara, no lograba recordar el momento exacto en que se había tomado aquella foto. Pero esa canción le acariciaba la mente, conjurándola desde las profundidades. Podía sentir su presencia, percibir casi el delicado perfume del polvo compacto de rosas y notar el cálido manto de seguridad que lo envolvía todas las noches. Antes de su muerte, antes de aquella espantosa sucesión de días, cuando la guerra duraba ya varios meses, en la que la primera incursión rebelde por aire había paralizado la ciudad. Cuando se puso de parto, no pudieron llevarla al hospital y algo se torció. ¿Una hemorragia, quizá? Las sábanas estaban empapadas de sangre y la cocinera y la volatriz se esforzaban por contenerla mientras Tigris lo sacaba a rastras de la habitación. Ella había muerto y el bebé, que habría sido su hermana, había muerto también. El fallecimiento de su padre se había producido muy poco después del de su madre, pero esa pérdida no había sacudido su mundo de la misma manera. Coriolanos conservaba aún la, la polvera de su madre en un cajón de su mesita de noche. En los momentos difíciles, cuando le costaba conciliar el sueño, la abría y aspiraba el olor a rosas de la sedosa costra de polvo de su interior. Siempre lograba tranquilizarlo con el recuerdo de lo que había sentido al saberse amado de esa manera bombas y sangre. Así fue como asesinaron los rebeldes a su madre. Se preguntó si habrían matado también a la Lucy Gray, tan solo sus huesos, blancos como perlas. No daba la impresión de tenerle cariño al Distrito 12. Siempre intentaba distanciarse de él, insistiendo en que era... ¿Qué había dicho? ¿Bandada? Gracias por intervenir. La voz de C. Janus lo sobresaltó, había permanecido sentado a escasos metros de distancia, oculto tras uno de los peñascos, escuchando la canción. Coriolanos carraspeó. <coughs> um, no ha tenido mérito alguno. Dudo que ningún otro compañero de clase me hubiese ayudado, señaló Sijenos. Tampoco ningún otro compañero de clase se ha dignado a hacer acto de presencia, replicó Coriolanos. Eso ya nos distingue. ¿Por qué le trajiste comida a los tributos? C.J. Nos bajó la mirada hasta la mochila vacía que descansaba a sus pies. Desde la cosecha, no dejo de imaginarme que yo soy uno de ellos. Coriolanos estuvo a punto de echarse a reír, pero se contuvo al ver que C.J. Nos no estaba bromeando. ¡Qué pasatiempo tan curioso! No puedo evitarlo. C.J. Nos bajó tanto la voz que Coriolanos se tuvo que esforzar para oírlo. Leen mi nombre. Subo al escenario me esposan empiezan a golpearme sin motivo viajo en el tren a obscuras hambriento sin más compañía que la de otros chicos a los que se supone que debo matar me exhiben delante de un montón de desconocidos que vienen con sus hijos para observarme a través de los barrotes el sonido de unos engranajes oxidados desvi desvió su atención hacia la casa de los monos una docena aproximada de balas de heno salieron disparadas por la rampa y rodaron hasta formar una pila en el suelo de la jaula. —Mira, esa sería mi cama. —Eso no te va a pasar a ti, Janus, le aseguró Coriolanos. —Pero podría haberme pasado. —Tranquilamente. Si ahora no fuésemos ricos, estaría otra vez en el Distrito Dos, Puede que en la escuela o en las minas, y seguro que en la cosecha. —¿Has visto a mi tributo? Como para no verlo, reconoció Coriolanos. Sospecho que tiene muchas posibilidades de ganar. Fuimos compañeros de clase. Antes de que yo me trasladara aquí, ya sabes, en casa. Se llama Marcus, explicó Sijenos. No éramos amigos precisamente, pero tampoco rivales. Un día me agarré el dedo con una puerta, me lo aplasté con ganas, y él tomó un puñado de nieve del alféizar de una ventana para bajar la hinchazón. Ni siquiera le pidió permiso al maestro, lo hizo sin más. ¿Crees que se acuerda de ti? preguntó Coriolanos. Eran pequeños, han pasado muchas cosas desde entonces. Ah, oh, claro que se acuerda de mí. Los Plint somos famosos en casa. CJ adoptó una expresión compungida famosos y profundamente despreciados y ahora eres su mentor dijo coriolanos y ahora soy su mentor repitió si las luces se atenuaron en la casa de los monos unos cuantos tributos caminaban de un lado a otro improvisando nidos de paja en los que pasar la noche coriolanos divisó a marcus bebiendo del caño echándose agua por la cabeza cuando se hirguió y se acercó a las balas de heno, empequeñeció a los demás. CJ nos tocó la mochila con la punta del pie. No quise aceptar ningún sándwich. Prefiero ir a los juegos con el estómago vacío antes que aceptar mi comida. Eso no es culpa tuya, dijo Coriolanos. Lo sé, lo sé. Soy tan inocente que hasta podría atragantarme con ello. Coriolanos aún intentaba descifrar esa observación cuando se desató una pelea en la jaula. Dos chicos habían reclamado la misma bala de heno y se la disputaban a golpes. Marcus intervino y, agarrando por el cuello a cada uno de ellos, los arrojó en direcciones opuestas como si de un par de muñecos de trapo se tratara. Volaron por los aires y recorrieron varios metros antes de aterrizar en sendos montones desmadejados. Mientras se retiraban a las sombras, Marcus se llevó la bala para prepararse su propia cama con ella, indiferente a la disputa. Ganará a pesar de todo ganará dijo coreolanos se si albergaba alguna duda la demostración de fuerza y superioridad de marcus acababa de, des de despejarla volvió a experimentar el resentimiento que le producía el hecho de que le hubiesen concedido el tributo más aventajado a un plinth y estaba harto de escuchar a si quejándose de que su padre le hubiese comprado el ganador cualquiera de nosotros estaría encantado de ser su mentor si nos pareció animarse un poquito. ¿De verdad? Pues quédatelo. Es tuyo. No estás hablando en serio, dijo Coriolanus. Por supuesto que sí. Si no se puso en pie de un salto. Quiero que te lo quede, que te lo quedes. Yo me llevo yo a Lucy Gray. Seguirá siendo horrible, pero por lo menos a ella no la conozco. Sé que al público le cae bien, pero ¿de qué le servirá eso en la arena? No tiene la menor oportunidad contra él. Tu tributo a cambio del mío. Gana los juegos, llévate toda la gloria. Por favor, Coriolanos, estaría en deuda contigo. Por un momento Coriolanos saboreó la dulzura de la victoria, los vítores de la multitud. Si podía convertir a Lucy Gray en favorita, no quería ni imaginarse lo que sería capaz de hacer con un titán como Marcus. Además, qué posibilidades tenía ella. Desvió la mirada hacia Lucy Gray, apoyada en los barrotes, como un animal acorralado. A la luz mortecina, su color, lo que le confería un atractivo especial, se diluía hasta convertirla en otra criatura vapuleada y gris. Apenas rival para las demás chicas, menos aún para los chicos. La idea de que pudiese derrotar a Marcus era risible. ¿Cómo enfrentar a una becantora contra un oso pardo? Sus labios comenzaban ya a articular las palabras «trato hecho» cuando cambió de opinión. Ganar con Marcus no sería ninguna victoria. No requería ingenio ni habilidad, ni siquiera una suerte especial. En cambio, ganar con Lucy Gray sería una apuesta tan descabellada como histórica si al final le sonreía el azar. Además, ¿era la victoria el verdadero objetivo, o se trataba más bien de conquistar a la audiencia? Gracias a él, Lucy Gray era la estrella de los juegos en esos momentos, el tributo más memorable, ganar a quien ganase. Recordó sus manos entrelazadas en el zoológico mientras cautivaban al mundo. Formaban un equipo. Ella confiaba en él. No lograba imaginarse diciéndole que iba a dejarla en la estacada por Marcus, o peor aún, diciéndoselo al público. Más aún, ¿quién le garantizaba que Marcus fuese a llevarse con él mejor que con Sijenos? Daba la impresión de ser muy capaz de ignorarlos a todos ellos. Y entonces... Coriolanus quedaría como un cretino, mendigándole migajas de atención a Marcus, mientras Lucy Gray hacía piruetas alrededor de C. Janus. Una última consideración. Poseía algo que C. Janus Plinth quería, y lo quería con desesperación. C. Janus ya había usurpado su puesto, su herencia, su ropa, sus dulces, sus sándwiches, el privilegio que le correspondía a un Snow. Ahora había puesto el punto de mira en su ático, su papel en la universidad, su futuro, y encima tenía la desfachatez de lloriquear por lo bien que le iban las cosas, de repudiarlo, de considerarlo incluso un castigo. Si tener a Marcus como tributo mortificaba a C. Janus, tanto mejor, que sufriera. Lucy Gray era una de las pocas posesiones que nunca, jamás, conseguiría arrebatarle a Coriolanos. Lo siento, amigo, dijo con un tono de voz melifluo, pero me parece que voy a quedarme con ella.